0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média g un pote dans la com' en partenariat avec l'EBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Et dans cet épisode, nous recevons Sophie Yannikopoulos, directrice générale d'Adobe France. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Adobe France, on ne présente pas, hein, c'est la référence mondiale en matière de créativité, de productivité, mais aussi d'expérience digitale, on va le voir tout au long de ce podcast. Vous avez un peu révolutionné le numérique, si on peut dire, avec des services de création, des services cloud maintenant. Vous êtes connu notamment pour la suite Adobe avec Photoshop, Illustrator et tous les autres logiciels qui composent la suite Adobe. Le fameux format PDF aussi, qu'on connaît évidemment tous. Adobe, dans le monde, c'est plus de 25 000 collaborateurs, dont 500 en France. Aujourd'hui, Sophie, on va aller ensemble explorer l'ADN de la marque Adobe. Comment est-ce que tu communiques Comment est-ce que tu incarnes cette marque sur le marché français C'est une marque américaine. Tout à fait. Donc, on reviendra dessus également. Est-ce que pour commencer et introduire cet épisode, tu pourrais revenir pour nous sur trois dates clés dans l'histoire d'Adobe
1: bah, Tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être ici. Euh, alors, cette année, on fait, 40, on fait, nos 40 ans chez Adobe, puisqu'on a été créé en 1982. Euh, mais je vais quand même citer euh, plutôt la date de 2009, puisque c'est une première date où on a décidé de s'ouvrir sur le marketing digital. Donc, il y a eu un premier pas de diversification euh, du monde créa vers le, le monde du marketing digital. Okay. La, l'année euh, qui a marqué ensuite l'évolution d'Adobe, c'est euh, 2011. Tu en as parlé dans ta introduction. C'est, c'est l'année où on a décidé de passer sur le cloud, d'arrêter de, de vendre des boîtes au travers de distributeurs comme euh, la FNAC, par exemple, et de, d'être vendu exclusivement sur le site euh, adobe.com. Et puis, euh, et puis l'année, la dernière année que j'aimerais citer, c'est 2021, euh, parce qu'en fait, c'est une année d'ancrage en France, euh, d'abord, on a, eu un, on a créé un nouveau siège social euh, à Paris, rue Lauriston dans le 16e. Ça a été une année où on a été euh, nommé « Great Place to Work » en France. Et puis, c'est l'année aussi où je suis arrivée euh, pour accompagner euh, la croissance d'Adobe euh, en France. Donc, 2021 était une année euh, marquante, sachant que la France est euh, une vraie locomotive pour, euh, pour la région Europe, euh, pour Adobe parce qu'on a euh, un ADN fort issu de l'acquisition de trois pépites euh, françaises euh, qui s'appelaient Neolan, euh, dans le, la notion justement de campagne marketing. Euh, une qui s'appelle Photolia, pour la gestion des photos, donc qui a, créé notre, qui a été le, la source de notre solution stock. Et puis la troisième pépite, la dernière qu'on a acquis en 2019, c'est Adégorythmique, qui est une société qui est basée à Clermont-Ferrand et qui, qui est vraiment le socle de notre offre 3D et de, de nos solutions 3D.
0: Super, merci Sophie pour cette introduction et, et, et ces trois dates clés dans, dans l'histoire d'Adobe. Euh, tu as commencé un peu à, à, à parler de certaines notions. Euh, pour poser euh, trois valeurs ou trois mots clés sur Adobe, euh, que, quelles seraient ces, ces valeurs Est-ce qu'elles sont partagées niveau groupe ou est-ce qu'elles sont propres à, à Adobe France
1: en fait, les, les valeurs d'Adobe, euh, moi j'en ai, j'ai gardé quatre mots, j'en ai cherché trois et puis je me suis dit non, il faut absolument que j'en je rajoute un quatrième. Ce sont des valeurs qui viennent de la Corp, donc des États-Unis, mais qu'on a complètement incarnées euh, en France. Je vais les citer et je pense qu'elles vont, elles vont te parler. La première, c'est créativité. C'est vraiment un ADN qui, est, qui nous représente euh, dans tous les pays et chez tous les employés. On a tout, tout cet ADN-là euh, en nous. Le deuxième, c'est innovation. Et l'innovation, c'est quelque chose qui a été euh, vraiment accéléré quand on a décidé d'aller dans le cloud. Mmh. Pourquoi Parce que le principe du cloud, c'est qu'on est dans une innovation continue. On fait plus une mise à jour des produits euh, tous les 18 mois ou deux ans. C'est vraiment en continu. La troisième, c'est l'authenticité. Euh, authenticité parce que c'est ce qu'on souhaite incarner, nous en tant que personne, Et c'est ce qu'on souhaite incarner auprès de, de nos clients. Et euh, la dernière, c'est La confiance. Ça nous semble important justement d'être dans cette relation-là avec nos avec nos clients et nos employés.
0: Ben je pense que c'est une notion hyper importante parce que bah tu l'as tu l'as un petit peu évoqué. Les des gens s'appuient sur vos solutions. Les comptables ça va être Excel très certainement ou un logiciel de comptabilité. Faut pas qu'ils plantent. Il y a besoin de cette relation de bah, de confiance et de Reliability, en fait, de, de se dire que je dois pouvoir compter sur mon outil de travail. Pour beaucoup, la suite Adobe est l'outil de travail. Donc, je pense que cette cette notion de de, de confiance est, est hyper importante avec bah, avec tous les clients, hein, qu'ils soient particuliers ou, ou professionnels. Euh, comment euh, on a du mal à, à identifier des concurrents à Adobe Il y en a euh, très certainement euh, des logiciels open source, euh, peut-être. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous faites Pour vous distinguer de ces outils, euh, quels sont les autres euh, concurrents que vous avez identifiés Est-ce qu'il y a des euh, des, des activités d'Adobe qui sont plus concurrentielles que d'autres Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe en termes de bah, de concurrence, tout simplement sur ce marché de la créativité et des outils et et de l'accompagnement aux solutions euh, cloud
1: En fait, comme tu l'as dit, on a un un héritage créatif euh, et un ADN fort sur ces sujets. Et, euh, et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a créé une convergence entre le contenu et la donnée euh, par des investissements qu'on a fait euh, justement, euh, il y a plus de dix ans. L'idée, c'était d'avoir un contact direct avec nos clients, contrairement à des solutions de créa qui sont un peu en, en deçà, on va dire, qui sont cachées, qu'on connaît moins. Et, euh, et en fait, on a créé la plateforme adobe.com et le client zéro, de toutes nos solutions de, d'expérience digitale, de marketing digital, c'était adobe.com. Et donc, on a acquis des, des sociétés pour pouvoir créer ce, ce marketing euh, digital, vraiment euh, se mettre à rencontrer nos clients, puisque nos clients achetaient au travers de distributeurs. Et, euh, et c'est, c'est vraiment un vrai différenciateur pour nous, c'est-à-dire l'héritage créatif associé à la notion de, de contenu et de données qui nous a permis de devenir aussi des experts du du marketing digital et tout à l'heure quand je parlais de confiance je pensais à la créa mais je pensais aussi beaucoup au marketing digital la notion de gestion des cookies euh, de gestion du consentement de de pression euh, publicitaire pression marketing c'est, c'est tout ça en fait la confiance c'est être sûr que je vais te donner l'accord je vais je vais te donner mon consentement pour échanger avec toi en tant qu'annonceur mais je voudrais être sûr que tu vas pas en abuser tu vas pas abuser de mes données et que tu vas pas abuser euh, en termes de pression euh, commerciale et, et marketing.
0: Ouais, donc ça, ça réduit aussi euh, bah, les points de friction potentiels, le nombre d'intermédiaires, d'interlocuteurs pour un, un, un utilisateur. Finalement, vous allez plus loin, vous êtes l'outil qui sert à, à, à concevoir à imaginer, à créer, mais qui va aussi jusqu'à l'utilisateur final. Contrairement où effectivement peut-être des solutions open source vont s'arrêter à la, la pure production d'un mmh. asset qui ensuite va devoir suivre un workflow euh, avec plusieurs autres logiciels ou, ou solutions intermédiaires pour aller jusqu'à un, un, un utilisateur final. Donc finalement c'est dans l'accompagnement ouais. de bout en bout et puis bah du coup de ouais de sécuriser aussi un peu cette relation. Euh,
1: en fait, on est vraiment dans la bon la création de contenu évidemment avec les outils, euh, la diffusion, mais après euh, le fait une fois qu'on a diffusé ce contenu, est-ce qu'on va le diffuser au bon endroit, au bon moment et à la bonne cible ouais, Donc avec le analyser. bon device, c'est-à-dire mon, mon mobile, euh, mon website, ça peut être un écran dans un dans un magasin euh, et, et donner le bon message au bon moment. Au bon format. Au bon format, à la bonne cible. Et donc, forcément, ça nécessite beaucoup de technologie ouais. pour pouvoir euh, faire tout ça.
0: Ok, donc ça justifie l'innovation. Et ça, c'est Adobe. Voilà. <rire> et, et d'ailleurs, tu, tu l'as dit parce que tu l'as prononcé à, à, à l'anglaise. C'est peut-être un sujet. Depuis le début, moi, je dis Adobe parce que je pense qu'en France, c'est, c'est comme ça que la, la majorité le prononce. Mais du coup, euh, je glisse ça comme ça au, au milieu de nulle part. Mais c'est quoi Tu dis Adobe Vous dites Adobe on en dit interne Adobe, ouais, en On dit Adobe, en interne tout le monde dit Adobe. Comme on
1: dit Nike quand on ouais. dit, voilà, ben en fait on dit Adobe. Voilà, ouais.
0: donc depuis le début j'ai introduit ce podcast Adobe et bon bah ben merci. Mais on dit les repos. deux,
1: en fait et on, on voit bien qu'on utilise les deux.
0: Ouais. Donc. Ok. Bon bah ben, c'est 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 un peu le, la version française. Euh, très bien. Bah ben, écoute c'est hyper clair pour pour le paysage un peu concurrentiel ou en tout cas les 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 acteurs euh, auxquels vous pouvez vous confronter en fonction des activités. Euh, Tu l'as évoqué tout à l'heure avec euh, la notion de de, de confiance et du coup des partenaires, que ce soit vos clients, que ce soit du du B2C, du B2B. euh, Quelle est la place que vous voulez prendre dans la vie de de ces partenaires avec qui vous travaillez au quotidien
1: En fait, euh, en France, on a trois types de, de clients. On a les, les créatifs non professionnels, les solo entrepreneurs, euh, les communicants, les influenceurs, euh, et puis toute la nouvelle génération qui maîtrise à fond la création de contenu euh, pour les réseaux sociaux. Ensuite, on a les créatifs euh, pros, donc euh, les freelances euh, ou en agence donc, euh, au choix, ou qui travaillent pour des annonceurs. Et ensuite, le troisième, euh, on va dire le troisième gros pilier de nos, de nos clients, ce sont les, les grandes entreprises qui utilisent nos solutions donc pour créer. Mais justement, là, diffuser du contenu, toucher leurs clients euh, avec le bon contenu et au bon moment. Donc là, on va avoir des clients comme des, euh, des retailers, euh, je sais pas, Maison du Monde, Zadig et Voltaire. Euh, on va avoir des clients, euh, des institutionnels, des grandes banques, mmh. euh, la BNP par exemple... Ou alors on va avoir des, euh, des euh, comment dirais-je des CPG, donc on appelle ça des consumer goods, euh, comme euh, je sais pas un Danone euh, ou un L'Oréal.
0: Ouais, qui vont être eux plus clients du, la, du marketing. Euh, qui
1: vont être clients des, des deux, parce qu'en fait ils vont, ouais. ils vont ouais. avoir des créas ouais. qui vont Soit travailler interne, avec nos outils ou au, sein de ou au travers ouais. d'agences, ouais. et ensuite qui vont utiliser ce contenu
0: pour le diffuser, pour le diffuser
1: euh, à leurs clients.
0: Très bien, très clair. Et, et, et donc. Euh... Vous voulez être l'acteur finalement euh, principal qui va de, de l'idée à, au développement, à la mise, euh, enfin je sais pas, la mise sur le marché ou à la mise à disposition de, de l'utilisateur final, du consommateur finalement.
1: Ouais, en fait, euh, je prends, je, si on prend un exemple, euh, Publicis, Publicis c'est un c'est un gros, enfin c'est une grosse agence, donc ils utilisent nos solutions pour euh, pour leur pour leurs besoins propres, mais aussi pour leurs clients. Et ensuite, derrière, euh, ils utilisent nos solutions pour faire leur campagne marketing, euh, créer du contenu euh, dif- et diffuser ce contenu tout au long d'une notion qu'on n'a pas encore évoquée, qui est la notion de parcours client. C'est-à-dire à quel moment, par où je passe, par quel canal je passe. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse me délivrer du contenu en fonction du parcours que je vais avoir.
0: Ok. Donc aussi, euh, un ciblage en fonction de qui je suis et où est-ce que je consomme ce premier contenu. Un signe un formulaire différent en fonction de de l'expérience qu'on va avoir. Ok, merci Sophie. Donc, c'est très clair sur bah, la place que vous voulez prendre euh, dans dans la vie et dans la relation que vous avez avec vos partenaires. Euh, Maintenant, pour passer sur euh, l'angle un petit peu plus communication et publicité, est-ce que tu peux euh, nous expliquer bah, cette relation avec la publicité que vous avez Quels sont les supports que vous utilisez La manière que vous utilisez de communiquer auprès des différentes cibles qu'on a évoquées euh, euh, depuis le début de de cet épisode
1: bah, notre parti pris, c'est clairement le, le communautaire puisqu'on on, c'est ce qu'on ch- cherche à développer. Donc, on est très présent sur les réseaux sociaux. On a créé en fait une communauté de clients et aussi d'ambassadeurs, mais aussi d'influenceurs. Donc, on utilise beaucoup ça pour pour, euh, nous aider à communiquer sur nos nouveaux outils. Donc là, on a fait quand même pas mal de de campagnes, alors pas télé, hein, mais euh, via Instagram, via LinkedIn, sur un nouveau produit qui qui a été lancé l'année dernière qui s'appelle Creative Cloud Express, qui va permettre euh, justement d'adresser des cibles de, de nouveaux créatifs des jeunes générations qui sont toutes des, des super des super créatives donc
0: c'est la cible un peu avant le solopreneur que tu c'est mentionnais ça. tout à l'heure ouais. c'est avant qu'il se lance finalement il a besoin de créer un carousel Instagram un contenu rapidement de qualité il, il, il va a une app, cible il a une app ouais. sur
1: son téléphone et en fait en, en deux secondes il peut créer un tract il peut créer une story euh, très immersive ouais. euh, très euh, très moderne <rire> et euh, très facilement
0: Ok, et eh ben écoute, c'est, c'est hyper clair, et effectivement, bah, ça ça permet d'aller chercher encore plus en amont bah, vos potentiels clients, les prospects, peut-être via via ces solutions, donc on retrouve cette notion d'accompagnement, d'aller toujours un peu plus loin dans le, le workflow créativité, accompagnement et déploiement, euh, bah, aussi en termes de cible avec des outils adaptés, tu l'as dit en, en introduction avec l'aspect innovant, mmh. donc d'aller toujours un petit peu plus loin sur le parcours euh, que vous offrez à vos, à vos clients. Euh, pour aller plus loin sur cet aspect publicité, est-ce qu'on peut faire un, un focus sur une campagne euh, toute récente qui s'appelle « Love ton parcours », qui a été traduite de, de « Love your journey ». Vous êtes reparti d'une étude que vous avez effectuée euh, au niveau Adobe, et du coup, le résultat de cette étude, c'était qu'il n'y avait, euh, il y avait des créatifs un peu refoulé peut-être des gens qui auraient voulu aller vers la voie de la créativité, vers des métiers liés à la créativité et qui en ont été dissuadés, qui n'y sont pas allés. Est-ce que tu peux revenir sur, sur bah, la création de, de cette campagne et, et son déploiement
1: En fait, c'est une campagne qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle permettait de, d'adresser une population de personnes hyper créatives mais qui avaient été bloquées dans leur parcours et l'étude montrait que, globalement, ce qui manquait à ces personnes-là, c'était une notion de confiance en soi. Et c'est un thème qui est très, enfin, qui est très important pour moi par rapport à mes valeurs et ce que j'évoquais aussi avant. Euh, en fait, ce qu'on voulait, c'était sensibiliser euh, l'importance de la variété des parcours pour les carrières euh, créatives. Et euh, effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé des professionnels de la création euh, au sujet de leur parcours euh, pro. Et euh, l'objectif de cette campagne... Euh, après l'étude justement que tu as évoquée, c'était euh, de lever les freins euh, d'un parcours créatif, d'inspirer, de booster la confiance et de rassurer. Et je me disais que notre rôle et mon rôle aussi au travers de, des échanges que j'ai pu avoir avec euh, ces étudiants, c'était de les inspirer et de booster leur confiance. Euh, donc pour ça, on a collaboré avec des artistes. C'est avec des influenceurs euh, qui ont eu euh, des rêves, justement, et qui euh, les, les ont réalisés malgré des parcours un peu en dents de scie. On voit bien que dans notre vie, on a toujours des parcours euh, pas linéaires, ouais. tant mieux d'ailleurs. Et ça aboutit à des diversités, euh, euh, à une diversité forte de carrière On voit des, des marketeurs c'est un métier très différent aujourd'hui, le marketing digital par rapport au marketing qu'on faisait il y a 20 ans. Des stylistes qui vont utiliser nos outils pour potentiellement fabriquer une robe. Et puis des designers qui, qui ont l'habitude d'utiliser nos, nos produits pour créer. Et en fait, ça avait quoi comme objectif Ça avait deux objectifs. Ça avait un objectif affinitaire, c'est-à-dire de, de, de créer un lien euh, émotionnel, une affinité avec la, la prochaine génération des, des créatifs. Donc, euh, voilà donc les jeunes dont je parlais aujourd'hui qui utilisent Creative Cloud Express, bah, ils peuvent demain euh, voir un, une possibilité de parcours. Oui. Et le deuxième, c'était un objectif marketing. Euh, c'était bah, positionner Adobe comme un partenaire de cette génération de créatifs euh, qui font tous aujourd'hui de, de, de l'UGC oui. euh, et de tester nos outils et donc ça nous permettait encore une fois de de mettre en avant des outils qui sont euh, pas forcément connus tout le monde connaît Photoshop mais oui. il y a plein d'autres choses dans la dans la suite euh, créative
0: d'accord ouais donc c'était vraiment de, de sensibiliser de euh, sur deux aspects déjà euh, le, le le fait de de des filières créatives mmh. de mettre en avant les possibilités les opportunités euh, qu'il y avait et aussi bah de faire découvrir des solutions qui peuvent accompagner aussi euh, euh, bah ces ces jeunes créatifs ou ces créatifs en devenir ou des gens qui ne sont pas encore, euh, pas encore, peut-être créative pas... ou en tout cas qui dont la créativité ne, ne s'est pas encore manifestée euh, au-delà de, de leur dans leur imaginaire finalement euh, donc voilà de leur montrer des solutions et euh, de les accompagner et peut-être aussi en mettant en avant et qui euh... voit
1: pas ça comme un job possible c'est-à-dire que finalement on est tous créatifs et aujourd'hui on a tous accès à des outils incroyables pour pouvoir euh contextualiser ce qu'on a dans notre tête, oui. mais euh, on voit pas forcément ça comme un, un parcours professionnel ouais. possible.
0: Ouais, ça reste dans la tête des gens des fois un loisir ou quelque chose qu'on mmh. fait à côté parce qu'on l'aime, mais mais pas euh, pas un métier euh, en tout cas a priori. Euh, ok, bah écoute, euh, en tout cas nous on l'avait on l'a vu passer cette campagne, elle avait été euh, euh, si je me trompe pas en partenariat avec une école. Vous aviez travaillé oui. avec mmh. des alumni d'une d'une école de création. Qui vous avez euh, accompagné ou avec qui vous aviez travaillé, c'est ça
1: Avec des alumni, alumni, des, des alumni de, ouais, avec qui on a partagé euh, ce constat et, euh, et l'enjeu, c'était derrière de les inspirer pour que eux-mêmes relayent.
0: Ouais, que ce sont des ambassadeurs aussi derrière mmh. de, de, de cette campagne. Très très clair. Euh, on a mentionné, euh, on reste toujours sur l'aspect communication et, et, et pub, on a mentionné tout à l'heure le nom d'une agence, donc euh, est-ce que déjà Adobe travaille avec une agence ou est-ce que euh, les fonctions sont internalisées C'est une question qu'on peut se poser quand, quand on est une entreprise comme, comme Adobe. Euh, et si jamais vous avez une agence, euh, quelle est la démarche euh, quand vous, euh, bah, vous briefez une agence sur une campagne justement que vous voulez déployer sur les réseaux sociaux Comment est-ce que vous, vous gérez cette relation avec l'agence
1: Alors, on a un thème central. Donc oui, on a des agences externes et on a un thème central qui est euh, en anglais « Creativity for all », donc « Créativité pour tous », qui est le thème qu'on, qu'on, voilà, central auprès des, des, des échanges et des briefs qu'on a auprès de nos agences. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on on leur demande euh, leur avis, beaucoup, pour euh, engager encore plus les communautés de créatifs. Et euh, ce qu'on leur demande, et moi aussi, quand j'ai j'interagis avec eux, c'est vraiment qu'ils me fassent sortir de ma zone de confort et qu'ils me challenge. Donc, cette notion de, de « test and learn » en permanence, euh, on est dans la confiance, encore une fois. Donc, on est dans la confiance avec nos clients, mais aussi avec nos prestataires et aussi avec nos agences. Et on veut vraiment que ces relations elles soient en lien avec les valeurs fortes de l'entreprise, c'est-à-dire créa, innovation, authenticité et confiance. Et euh, là, aujourd'hui, en France, on a deux agences principales avec qui on échange régulièrement, donc Rosebif et Hylénoton. Euh, et ensuite, on a des agences qui sont euh, spécialisées. Euh, donc, il y a tout un écosystème de, d'agences avec des, avec des experts spécialisés mais pas forcément pour la France qui travaille pour l'Europe, ouais, euh, okay. ou pour le pour le groupe.
0: Ok, d'accord. Ouais, donc vous êtes pas sur une communication un peu linéaire, euh, reprise euh, des US comme certaines entreprises se bah, font tout simplement parce que c'est c'est, c'est drivé par euh, par la maison mère. Vous aimez derrière euh, challenger et aller chercher peut-être prendre un peu plus de risques finalement dans, dans vos communications ou en tout cas de un peu des communications un peu plus bold. Ou... En fait,
1: on, on cherche surtout à s'adapter à la culture. C'est-à-dire que la culture américaine n'est pas la culture française. Donc, euh, le côté mission, euh, qui a très souvent le purpose dont on oui. parle dans les sociétés américaines, très souvent, on essaie de l'adapter par rapport à la culture oui, euh, française. Oui, il se traduit pas pareil
0: quand on est, quand on est dans mmh. un pays latin encore plus mmh. que, que, aux US, très bien. Euh, et, et du coup, ça m'amène à, à ma dernière question euh, en termes d'engagement. Tu viens de citer Purpose, je ne sais pas si tu as fait exprès, mais euh, du coup, euh, quels seraient les, quels sont les engagements de, de la marque Adobe euh, bah, à l'avenir, que ce soit des engagements envers vos, vos clients et partenaires, mais également des, des, des engagements RSE, euh, notamment avec la, la notion du cloud, on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu en off. Voilà, quels sont les engagements de la marque euh, sur les années à venir
1: euh, en fait, l'enjeu, c'est de, de continuer à générer du business, parce qu'on est, on est une entreprise cotée en bourse, donc de faire de la croissance, tout en étant un, un partenaire de conscience, j'en ai parlé beaucoup, et, euh, et en prenant soin aussi de nos employés pour qu'ils restent engagés. Donc, c'est vraiment ça mes, mes, mes deux socles euh, par rapport à l'offre en elle-même, donc si on parle d'avenir aussi et de, d'engagement vis-à-vis de notre communauté de clients, euh, on connaît aujourd'hui une vraie synergie entre nos offres de créa euh, et de contenu pour euh, les médias et la com, et puis nos offres pour le marketing digital. Ouais. On voit vraiment aujourd'hui le lien qu'on ne voyait pas forcément euh, il, y a, il y a quelques années. On parle d'émotion. Quand on parle de, de créa, on parle d'émotion. Quand on parle de marketing, et on parle d'expérience immersive. Donc voilà. Donc ça, c'est là où on veut aller. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire du contenu de, de grande qualité, euh, un vrai un visuel immersif et la capacité de toucher la bonne cible, au bon, bon moment. moment. voilà Donc, euh, c'est ça, vivre une expérience numérique d'exception. donc C'est, c'est ça, en fait, qu'on veut, qu'on veut pousser euh, chez, chez nos clients et euh, autour de nous. Donc, on retrouve effectivement nos, nos quatre piliers, euh, innovation, créativité, authenticité et confiance. Donc, tout ça dans notre relation commerciale, euh, la relation avec nos partenaires, parce qu'on a beaucoup de partenaires, notre écosystème et nos, nos employés. Et, euh, et en fait, ça nous permet de porter euh, des valeurs fortes d'authenticité dans la façon d'adresser nos clients. Et c'est ça qu'on, qu'on souhaite incarner, en fait.
0: OK, donc c'est d'incarner l'ensemble des valeurs, mais que ce soit en externe, euh, niveau commercial euh, et développement, mais aussi en interne, euh, via les équipes euh, internes Adobe, en, en incarnant finalement ces valeurs et en faisant en sorte que bah, ce que vous proposez à vos clients, bah, soit vécu aussi euh, la enfin, les manière des collaborateurs. collaborateurs en interne.
1: Mm.
0: Et ben écoute, euh, Sophie, c'est très très clair. Euh, on arrive maintenant euh, à la fin de cet épisode. Merci Sophie euh, d'avoir répondu euh, à toutes mes questions.
1: Mais merci, c'était c'était un plaisir.
0: C'était un, un grand plaisir pour moi aussi à titre personnel d'enregistrer euh, cet épisode euh, utilisateur euh, depuis très très jeune de, de la suite euh, Adobe. Euh, merci pour cet échange qui nous a permis de, de mieux connaître euh, la marque. Adobe, Adobe, voilà. euh, Comme ça, au moins, je termine en en l'utilisant bien. Merci à tous euh, de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. À très bientôt.